0: глава 9. Здесь начинается обсуждение сомнительных случаев обручения. Обручился одновременно с двумя женщинами, а именно он сказал им обоим, вы оба обручены мне, при том, что нельзя жениться на них вместе из-за запрета рва, условно это мать и дочь, или две сестры и так далее, они не обручены. Каким образом? Например, обручился одновременно с женщиной и с ее дочерью, или одновременно с двумя сестрами, ни одна из них не обручена. Вторая аллаха. Обручился с несколькими женщинами одновременно и сказал, вот вы все обручены со мной, и была среди них две сестры, или мать и дочь, и тому подобное, ни одна из них не будет обручена. Если сказал им... Та из вас, с которой дозволено вступать в близость, обручена со мной, обручены все, кроме двух сестер или матери, дочери и тому подобных, так как мы не знаем, кто из них будет условно запрещена для него. И подобно тому, если сказал, вот вы все обручены со мной, и было среди них рабыня, или не еврейка, или запрещенная запретом рва, например, замужная, или его дочь, или его сестра и тому подобное, ни одна из них не обручена. А если сказал им, та из вас, которая дозволена вступить в близость, обручена со мной, обручены все, кроме той обручения, с которыми будет недействительно и запрещено Баторию. Третий алха. Сказал двум сестрам, вот одна из вас обручена со мной этим предметом» и дал им пруту, или же одна из них приняла через другую, и если сказал отцу, одна из твоих дочерей обручена со мной, и отец принял предмет обручения, всем требуется от него get, и запрещено ему вступать в близость кем-либо из них, поскольку обручение их действительно, хотя и не вправе они вступить в близость ни с одной из них, и получается, что он в сомнительном ситуации с одной стороны, они обручены с другой стороны, по закону Торо, ему запрещено с ними жить. Четвертый лоха. Отправил посланца. Чтобы тот обручил его с какой-то женщиной, и тот пошел и обручил его с ней. А пославший тем временем обручился с ее матерью или с ее дочерью или с ее сестрой, и неизвестно, какое обручение совершилось раньше. Обоим требуется гет, и оба запрещены ему. Также женщина, которая направила посланника, чтобы тот принял для нее предмет обручения, а сама тем временем приняла предмет обручения от другого. И неизвестно, что произошло раньше, так как, так как в таком случае она замужная женщина, оба ей должны дать гет, а если захотят, то один дает гет, а второй вступает в таком случае в брак. Пятая алха. О чем идет речь? О чужих. Но если посланник обручил ее с отцом, и она сама обручилась с сыном, или с братом, или тому подобное, оба дают гет, и она запрещена обоим. Потому что она будет запрещена другому даже после развода первого. Шестая алха. Сказала посланцу, пойди, обручи меня с женщиной. А посланник умер, и неизвестно, обручил его с женщиной или не обручил. Мы выходим из того, что обручил, поскольку всегда следует исходить из того, что посланник исполняет свою миссию. Эм, И получается, что наверняка он обручил его к какой-то женщине. Поскольку неизвестно, с какой женщиной посланник обручил его, то запрещены ему все женщины, родственницы которых могут оказаться запрещены ему запретом рва Например, женщина, у которой есть дочь или мать или сестра, и тому подобное. То есть, в таком случае он должен жениться только на одинокой женщине, у которых нет родственников, которые могут быть обручены с ним. Ведь если сказать ему «женись» на это, то может оказаться, что посланник уже обручил его с ее матерью, или с ее дочерью, или с ее сестрой. И разрешена ему женщина, у которой нет таких родственниц. Был у нее родственница сестра, мать или тому подобное, И была эта родственница с можно, когда он отправил посланника, даже если эта родственница развелась до смерти посланника, эта женщина ему будет разрешена. И не говорят, что может быть, обручил его посланник с ее родственницей. Уже после того, как она развелась, поскольку в момент отправки посланника не была родственница пригодна для брака. Ведь человек отправляет посланника, чтобы тот обручал его только с такой женщиной, с которой можно обручаться во время посланничества. Другими словами, мы не опасаемся, что эта женщина развелась и таким образом обручалась с ним, а мы подпи- предполагаем, что она не могла вступить с ним в брак. Седьмая элха. «Если было у человека пять сыновей, и все они назначили отца своих посланникам, чтобы обручил их с женщинами, и сказал отец этих сыновей человеку, у которого пять дочерей». Одна из трех дочерей обручена с одним из моих сыновей и согласился отец дочерей на это обручение. Каждый из них необходимы 5 гетов от всех этих пяти братьев, поскольку у всех них они все уполномочили отца для того, чтобы обручить их. Умер один из них, каждый необходимо 4 гетта и халиться от хотя бы одного из них. Восьмая лоха. Если было у человека две дочери, малолетняя или подросток которая под его властью и взрослая, которая дала ему полномочия обручить ее. И обручил он с кем-то просто свою дочь. Взрослая дочь не считается, пока он ясно не скажет. То есть у него есть две дочери: одна взрослая, одна малолетняя. В таком случае взрослая не считается. Моя взрослая дочь, которая отправила меня посланником, поэтому взрослая не обручена, а сестра ее будет в таком случае обручена. И в таком случае у нас сомнений нет, потому что старшая она назначила посланником, а младшая является под властью отца. Святого. Был у него две группы дочерей, двух жен, и все под его властью. Обручил он одну из них, и при обручении сказал мужу, то есть жениху, обручая с тобой мою старшую дочь, хоть и можно сказать, что, может быть, обручил он его со старшей из группы старших, или со старшей из группы младших, или с младшей, которая из группы старших, которая старше, чем старшая, из младших все будут разрешены, кроме старшей и старших. Она единственная обручена, потому что когда человек говорит старше, он именно подразумевает самую старшую. И также обстоит дело, если обручил младшую дочь, хотя и можно сказать, что быть может обручил он с его с младшей из младших или с младшей из старших. Или со старшей из младших, которая моложе, чем младшая из старших, все разрешены, кроме младшей из младших, и она единственная обручена. Ведь смысл определения старшая моя состоит в том, что нет среди его дочерей никого старше ее, а смысл определения младшего в том, что он нет моложе ее. И таким образом, если у человека условно есть 4 дочери, четыре дочери по, разделены как бы на две группы. И он говорит, самая, моя старшая дочь, он подразумевает самую старшую, когда говорит младшая дочь, он подразумевает самую младшую. Десятая алха. Верит отцу, если он говорит, говорит о своей еще не повзрослевшей дочери, что она обручена и запрещена для всех. Одиннадцатая алха. Если сказал отец, обручил я свою дочь, я не знаю, с кем ее обручил. Она навсегда запрещена любому человеку, пока не скажет отец, выяснил я, что обручил ее с кем-то. Лишь от этого человека и требуется кет, пусть даже выяснилось это, когда она уже стала взрослой. Она тогда тоже нуждается в гете. 12 лоха. Сказал отец, не знаю я, с кем ее обручил. Пришел некто и сказал, я с ней обручился. Ему верят, он вправе даже вступить в ней в брак и не требуется другого обручения. Мы верим ему, потому что это будет очень нагло со стороны человека прийти и сказать, что он не получал никакие деньги, но он все-таки обручен с этой женщиной. 13 лоха. Пришли двое. Один говорит, я с ней обручился, другой говорит: Я с ней обручился. Обе дают get. А если захотят, то один из них дает Get, а другой вступает в враг. Вступил враг, а затем пришел другой и сказал Я с ней обручился, не верит ему, и становится она запрещена, и не становится она запрещена своему мужу. 14 Женщина сказала, обручилась я. И не помню, с кем он обручился. И пришел некто и сказал, я с ней обручился. Доверяют ему дать ей GET, и будет она зарешена всем, кроме него. Но не доверяют ему вступить в ней в брак, Вдруг одолела его похоть и все это уловка, чтобы ее заполучить. И на самом деле они не состоят в браке. 15 Алха сказал женщине, я, обручился я с тобой. И она сказала, не обручился ты. Ему запрещено ее родственницы, так как он говорит, что он в ней в браке. И получается, что ее родственница для него это рва, А она разрешена его родственникам, потому что она не признает этот брак она говорит, обручился ты со мной, а он говорит, не обручался я с тобой. Ему разрешены ее родственницы, она запрещена его родственникам. Сказала женщине, обручился я с тобой, она сказала, ты обручился с моей дочерью, ему запрещены родственницы старшей, а она разрешена его родственникам. И разрешены ему родственницы дочери, а та разрешена его Родственником. Сказал женщина, обручился я с твоей дочерью. Она сказала, ты обручался со мной. Ему запрещены родственники дочери, а дочь разрешена его родственникам и разрешены ему родственницы матери, а мать запрещена его родственникам. 16. Можно утверждать, что обручение состоялось, только утверждая одновременно, что обручение состоялось при свидетелях, но свидетели уехали за границу или умерли. Но если признали, что было обручение без свидетелей, нет здесь никакого обручения, как уже мы говорили в предыдущих главах. И всегда, когда женщина говорит мужчине, обручался ты со мной, а он говорит не обручался, просит его написать ей чтобы разрешать ее всем остальным, несмотря на то, что свидетелей нету, Ведь он при этом ничего не теряет. Э, Проблемы с этим ГЭТом нет. А если дал ей по собственной воле, то принуждает его выплатить сумму брачного контракта. Другими словами, если его принуждают, то брачный контакт, э, контакт он не выплачивает, а если, э, если по собственной воле, то он должен платить брачный контакт. 17. Отправил посланника обручать его с женщиной, а тот пошел и обручился с ней сам. Этот посланник э, обнаглел. Она обручена с посланником, но поступать так будет запрещено. то делать такое или подобное этому со всем, что связано с договорами или сделками, тот называется злодеем, ему нельзя доверять. 18. Отправил посланника обручать его с женщиной, тот пошел и совершил с ней обручение. Посланник говорит, я сам с ней обручился. Женщина говорит, с мужчиной, который его послал, я обручился. Если посланник не был назначен при свидетелях, то посланнику запрещены ее родственницы, а она разрешена э, родственникам посланникам. И запрещена женщина родственником пославшего, а пославшему разрешены ее родственницы. Если же посланник был уполномочен при свидетелях, то она обручена только с первым, то есть хозяином, а не посланником. 19. Алхах. Сказала, не знаю, с кем обручилась, с пославшим или посланником. Если посланник не был уполномочен при свидетелях, то она обручена с посланником. Если же посланник был уполномочен при свидетелях, то оба обязаны написать гет. А если захотят, то один пишет гет, а другой вступает в ней в брак, с ней в брак. 20. Алхах. Если женщина отправила посланника, чтобы тот обручил ее, и он пошел и ее обручил. И пока он шел, она передумала, передумала, отменила его полномочия. И неизвестно, передумала она до того, как он обручил ее, или после, она обручена в таком случае будет сомнительно. И также обстоит дело с мужчиной, который отправил посланника и передумал, что значит сомнительно, сомнительно значит, что в таком случае э, ей нужен гед и она не имеет права вступать в брак. 21 Алха. Обручался с одной из пяти женщин, не знает, с кем именно обручался. И каждый из них говорит со мной обручался. Родственницы, каждый из них запрещены ему. Он пишет: где каждый оставляет одну сумму прачного контакта на всех и уходит, то есть он свободен. А если обручился близостью, наказание его мудрости, тем, что он должен выплатить сумму брачного контракта каждой из этих женщин. И все сказанные действительно, только если известно, что брачный контракт был напи- подписан для одной из них и утерян. Каждая каждый из них говорит, со мной ты обручался, и контракт не написал, а он потерялся. 22. Женщина, о которой идут слухи, что она обручена с таким-то, то есть другими словами, есть слухи, что она замужем. Считается обрученной, пусть даже ясных свидетелей, этому нет». Написано в Мишне, на самом деле, (кười) что э, есть такой слух. А слух, который не признан судом, не имеет никакого значения. Что значит слух, э, чтобы он был признан судом? Например, пришли двое и засвидетельствовали, что они видели горящие свечи, ярко освещенный дом, и накрытые сками, и людей, которые выходят и выходят. И женщин, которые радуются с ней говорят, обручена какая-то сегодня, обручена такая-то сегодня. Другими словами, они не видели само обручение, они просто видели, как радуются и веселятся. Если слышали, как они говорят, обручаться на сегодня, не обращают на это внимания. Потому что, может быть, собиралась она обручиться или не обручилась, пока не услышат, что уже обручилась. Также обстоит дело, если пришли двое и сказали, видели мы, что мы похожи на праздник по случаю обручения, слышали шум. И слышали мы о такого-то, который слышал, о такого-то, что такая-то обручалась в присутствии такого-то и такого-то, а свидетели уехали за границу и умер. И есть слух, на основании которого ее следует считать обреченной, в таком случае она считается обрученной. 23 лет. О чем идет речь? О том, как поступает, если не было приемлемого объяснения. А если было бы приемлемое объяснение, и услышал об этом приемлемое объяснение, то когда слышит это обречение, обучение ее обреченное ее не признают. Что такое приемлемое объяснение? Такая обречена при условии или обручение сомнительно. В таком случае это не считается слухом, но спрашивают ее и полагаются на ее слова, ведь нет там ни ясного свидетельства, ни отчетливого слуха. 24. Прошел о ней слух, что обречена с каким-то, а через некоторое время услышала и приемлемое объяснение. Если у суда есть основания доверять этому объяснению, то женщину не признают обреченным. А если нет таких оснований, то поскольку слух об обречении не упоминал о приемлемой объяснении, не обращают на это объяснение внимания. 25-е аллаха. Рассматривалось дело. Другими словами, э, идет речь по поводу (coughs) э, суда. Прошел однажды слух о женщине, чтобы она была вручена сыном такого-то. Через некоторое время спросили отца, а тот сказал, что она была обручена при условии, а условие не исполнилось. И не положились мудрецы на его слова и сказали, что она обручена сомнительно, как будто и нет там приемлемого объяснения, почему они не живут вместе. 26. Прошел слух, что она обручена с каким-то и прошел обручение с ней у них, и пришел другой и обручился с ней у нас на глазах, у нас в суде. Проверяют слух о первом обручении. Если пришли свидетели и дали убедительное показание, что она обручена с первым, то второе обручение не имеет никакой силы. А если нет, то первый, тот, кто согласно слухам обручался с ней, разводится. А второй, тот, кто заведомо с ней обручился, вступает в ней в брак. Если же второй разводится с ней, то первый не может взять ее жены, сколько могут сказать, что он возвращает обрученную, с которой он уже развелся, после того, как она была обручена невестой другого, что по закону Тору запрещено. 27-я элуха. Прошел с ней слух что обручена с каким-то. А потом прошел такой же слух, что она обручалась с другим. Один пишет и гет, а другой женится, или первый, или второй. 28 элоха. Если в тех краях есть обычай посылать обрученные невесте подарки после обручения, и пришли свидетели, которые видели, какие несли подарки, подозревают, что она обручена, и ей требуется гет в силу сомнения. Пусть даже большинство жителей города посылают подарки только перед обручением, а в тех реакциях, где все начали посла... вначале посылать подарки, а потом совершают обручение, не подозревают ее. 29. Утвержденный брачный контракт, то, что называется ктуба. Если в обычае у некоторых жителей этих мест сначала обручаться, а затем писать брачный контракт, то подозревают, что она уже обручена. И даже если нет пицца, не говорят, что поскольку смог не смог, смог найти пицца, извините, написал раньше. А если в обычае у всех жителей этих мест писать брачный контракт перед обручением, то не подозревают ее, потому что, может быть, написали брачный контракт и никогда не обручался. 30 Теллаха. Двое говорят, видели мы, как она обручалась какой- в такой-то день. А двое говорят, мы не видели. Даже ли все они жили в одном городе, она обручена, поскольку заявление не выдели, не является доказательством. Ведь у людей в обычае обручаться без огласки. Они могут это сделать тайно и без свидетелей. 31 Аллаха. Один свидетель говорит, она обручена. Она говорит, не обручалась. В таком случае она разрушена. Один говорит, обручена. Другой говорит, не обручена. Она не выходит замуж. А если вышла, не уходит. То есть, постфактум ее не заставляют развестись. Ведь она заявляет, что она не обручалась. И есть один свидетель, который ее поддерживает. Сказала, я обручена, а потом обручилась кем-то другим. Если она дала приемлемое объяснение своим словам и сказала, потому-то и потому-то говорила я вначале, что я обручена, если мы видим смысл в его словах, то есть мы видим, что она говорит правду, то она разрешена другому. А если не дала приемлемого объяснения своим словам, и, а, или если дала, но нет в нем смысла, то она запрещена и обручение второго сомнительному. Поэтому он дает егет она запрещена ему и всем остальным, пока не придет тот, с кем она обручалась и не насытит. И также обстоит дело с женщиной, которая сказала, я замужем. Затем сказала, я свободна. Если она дала приемлемое объяснение своим словам, и в ее объяснении есть смысл, то ей верят.